0: Que yo os que yo aliviaré si tenéis el bebé de agua de comienza Cristo corazón vivo. ...hoy con el Obispo de Coria Cáceres... ...Monseñor Francisco Cerro.
1: Comenzamos un nuevo año litúrgico... ...con el tiempo de Adviento... ...hemos celebrado con la... solemnidad de Jesucristo Rey del Universo... ...donde se clausuró... ...el, el año dedicado a la consagración... ...de España al corazón de Jesús... ...se clausuró en el Cerro de los Ángeles... Hoy vamos a continuar ya con este programa, pero centrándonos también en el año litúrgico, centrándonos en lo que ha sido siempre el objetivo de este programa, que siempre ha sido a través de la Palabra de Dios, de la Escritura, a través también de la tradición con mayúscula de la Iglesia, de la liturgia, a través también del Magisterio, de los Papas, del Testimonio y la Vivencia de los Santos, Profundizar en ese corazón vivo de Jesús, en ese Jesús que quiere que miremos su corazón abierto, como nos indica San Juan, mirar al que tiene traspasado el corazón. Y siempre ha sido el objetivo, año tras año, en nuestro programa Cristo Corazón Vivo, el que profundicemos a través del año litúrgico. Tenemos una expresión que hemos repetido muchas veces, y es que el año litúrgico es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Por eso cuando se empieza un año litúrgico, o cuando estamos profundizando en un tema en, litúrgicamente de cuaresma, de Pascua o del tiempo ordinario, o de nosotros nos preguntamos cómo podemos vivir este año litúrgico que comienza con el adviento desde el corazón de Jesús. Que siempre hemos dicho que es como es como, como una clave que ilumina y que ayuda. No es que el corazón de Jesús nos descubra cosas nuevas, pero sí nos hace resaltar aquello que a veces tenemos el peligro de olvidar o el peligro de no darle su centralidad. El corazón de Jesús es la novedad siempre del Evangelio, que es Dios-amor, amándonos con un corazón humano, como Redentor de cada uno de nosotros, como Redentor de la humanidad. Desde esta realidad vamos a profundizar en estos tres aspectos de lo que sería el Adviento, que podríamos titularlo algo así como eh, el, el Adviento con el corazón de Jesús, un tiempo de esperanza, En con las tres venidas de Cristo. Vamos a descubrir esta triple venida de Jesús que tanto remarca la liturgia de la Iglesia con un texto bellísimo de San Agustín, también, por otra parte, vamos a descubrir eh, los tres protagonistas de el Adviento, eh, los profetas que todos le anunciaron, Juan Bautista, que le proclama próximo, gran protagonista sobre todo los últimos dos domingos de Adviento, y María, que es la gran protagonista del Adviento, que le esperó con inefable amor de madre. Eh, María nos enseña y nos ayuda también a nosotros, a vivir un tiempo de adviento, como un tiempo verdaderamente de una vivencia profunda, de tomarnos en, seria, en serio la santidad, que tanto nos está hablando el Papa Francisco, desde que sacó eh, a la luz ese bellísimo documento, Gaudete e Sultate, donde nos habla de la alegría y el gozo de vivir las bienaventuranzas como verdaderamente la santidad a la cual estamos llamados todos los bautizados. Y por otra parte, y por último, junto con eso, junto con ese planteamiento tan hermoso y tan, y tan grande, podríamos decir que la tercera clave del Adviento son como las tres actitudes con las cuales tenemos que vivir desde el corazón de Cristo, el Adviento, que es tan sencillo como vivirlo desde la fe, ...vivirlo desde la esperanza y vivirlo desde la caridad. Todos los tiempos litúrgicos, toda nuestra vida debe ser vivir una fe... ...que se hace realidad y que se hace verdaderamente vida... ...una esperanza que nos lleva a vivir con los sentimientos de ese corazón de Cristo... ...que también se vive en la caridad. Esa caridad también, ese amor... ...que precisamente la expresión más grande de ese amor... Y de esa caridad es el corazón vivo de Jesús. Ese corazón, como le dijo precisamente eh, a Santa Margarita, ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa es despreciado. En recompensa muchas veces no nos enteramos. El drama de tantos y tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo es precisamente eso, que siendo verdaderamente amados por el Señor no nos acabamos de enterar ...de esa locura del amor de Dios. Pues vamos a comenzar el programa ya... ...hemos estado mmm, presentando este esquema... ...y lo primero que vamos a meditar es... ...sobre cómo verdaderamente tenemos que vivir... ...este tiempo de Adviento desde el corazón de Jesús... ...con esa triple venida que habla la Escritura. El que ha venido, ha venido ya en la humildad de la carne, en la Navidad, por eso después de estos domingos de Adviento, este tiempo culmina con el tiempo de la Navidad, donde vamos a decir preciosamente en la misa de la Nochebuena, en el prefacio, que a través de lo visible hemos llegado al amor de lo invisible. Por eso, es decir, ahí en ese corazón abierto de Jesús hemos descubierto toda la locura del amor de un Dios amor, que nos ha amado y nos ama con un corazón humano. El que ha venido, y cómo ha venido ese corazón de Cristo, cómo ha venido ese amor de Dios, en la humildad de su carne. ¿Y cómo está viniendo? Pues está viniendo, verdaderamente, dice uno de los prefacios también, en cada persona y en cada acontecimiento. Está viniendo. Tantas y tantas realidades como vivimos. A veces nos cuesta mucho pensar en ese latido del corazón de Jesús, que no quiere nuestro sufrimiento ni nuestro dolor, pero que muchas veces pues, permite el sufrimiento y el dolor para que crezcamos, sobre todo, en un profundo amor, que también nuestro corazón se vaya abriendo para amar cada vez más, amar siempre y amar entregando la vida por amor. Y ese corazón de Jesús vendrá en gloria y majestad, Él vendrá en gloria y majestad, y ese que vendrá en esa gloria y majestad nos indica que como hemos visto y como descubrimos en la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, Él vendrá siempre como Juez misericordioso a juzgar a vivos y a muertos. Vendrá siempre. No es que ya cuando venga al final de los tiempos se va a olvidar de lo bueno que era y se va a dejar ahí en un rincón todo lo que hacía. No, 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 Él seguirá siendo el mismo pero vendrá con esa clave que dice la liturgia, precioso en el prefacio, precisamente también del adviento. Él vendrá en gloria y majestad. Desde aquí, pues esto es un poco, ¿cómo vivir el adviento en esta primera clave? Pues tan sencillo como que tenemos que vivirlo desde en la profunda venida del Señor. ¿Qué descubrimos nosotros en ese Cristo que ha venido, que viene y que vendrá? Pues que nuestra identificación es con ese Jesús, ese Jesús que, que nació pobre en Belén, que nació en aquella noche de Belén, en donde los primeros protagonistas son los pastores, que ha venido en la humildad de nuestra carne, y porque ha venido en la humildad de nuestra carne pudo decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¿Qué podemos aprender de Jesús y de su corazón? Pues la mansedumbre y la humildad. ¿Cómo él nace? Nace en aquella noche de Belén, le colocan en un pesebre, como signo también en ese pesebre donde le colocan, de algo tan hermoso, tan precioso, como decirnos que se ha puesto como un comedero de animales para descubrir también que él ha venido ...para ser nuestro alimento, nuestra comida... ...y la fuerza en el camino de la vida. Pues esto sería, queridos amigos... ...la primera clave para mí... ...en cómo vivir un adviento desde el corazón de Jesús. Ese Jesús que ha venido, que viene y que vendrá. Y ese Jesús que, viniendo constantemente a nuestra vida... ...viene para alentarnos en la esperanza... ...para llenar nuestro corazón de esas luces que se empiezan a encender ya muchas calles. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano, encender miles de luces en el corazón de la ciudad, en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu gente. Enciende miles de luces, no para que sean más caras, ni solamente con un fin comercial, sino que sean para encender la luz de la alegría en el corazón, de tantas personas que comparten tu vida y que a lo mejor hace tiempo que la perdieron. Enciende luces. Es una forma de vivir este tiempo del aviento desde el corazón de Jesús, que cada vez que tú animas a una persona, que cada vez que tú sonríes, que cada vez que tú alientas la esperanza, estás encendiendo luces en el corazón de los hermanos. Esas luces que ojalá cuando termine la Navidad nunca se apaguen sino que sigan siempre absolutamente iluminando el sendero de la vida, el sendero de tantas y tantas personas que viven, como dice el Papa Francisco, en todas las periferias y en todas las intemperies. Es clave en nuestra vida vivir así. Y entonces esto sería empezar el tiempo de Adviento. Comenzamos este tiempo en, con la corona de Adviento, que ya se hace en todos los lugares, en todas las capillas, con esas velas que indican cada semana, hasta concluir con la última momento en el cual el Señor se hace carne en el seno purísimo de la Virgen y nace en Belén, y que es nuestra esperanza. Y ese Jesús que le miramos como el que ha venido, el que viene y el que vendrá. Aquí tendríamos cada uno de nosotros que preguntarnos si veramente Él ha venido a mi vida. Porque se nota cuando Jesús ha venido a la vida de una persona porque la ha cambiado, pero la ha cambiado para bien, la ha cambiado sobre todo porque nos hace no poder vivir sin Él, no podíamos vivir sin Él. Qué bonito lo que dicen los mártires del cristianismo, los primeros mártires, cuando intentan que no cerebren la Eucaristía de cada domingo, se le llama a los mártires cristianos del domingo, y dicen ellos, no podemos vivir sin la Eucaristía, no podemos vivir sin Jesús. No podemos vivir sin ese Jesús que viene, que ha venido y que vendrá, y que está viniendo continuamente a nuestra vida. Él es el eterno viniente y el eterno viviente por la resurrección. Él vive siempre. Y ahora, cuando resucita y muere y resucita, está vivo para siempre. ¿Eh? No busquéis entre los muertos al que vive. Resucitó de veras, decimos en, en, en la Pascua, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, vive de veras, mi amor y mi esperanza. Viene, de veras, mi amor y mi esperanza. Está viniendo, mi amor y mi esperanza. Vendrá, mi amor y mi esperanza. Ha venido, mi amor y mi esperanza. Por eso vamos a profundizar en este tiempo que la Iglesia nos ofrece, con el cual, eh, pues, hoy sábado terminamos, podríamos decir, el año, eh, la noche vieja litúrgica. Hoy sería como nuestra noche vieja de los cristianos, porque nosotros no comenzamos el año nuevo, porque eso sería el crono, sería el tiempo, ¿eh? el, el día del de 1 de enero con el año nuevo, sino que nuestra noche vieja litúrgica es este, este domingo, por la, hoy, ¿por qué? Porque termina esa noche vieja litúrgica, para, o mejor esa noche vieja, y comienza un año nuevo, una vida nueva que nos trae el Señor viviendo los dos grandes misterios, en los cuales está precisamente el año litúrgico, en torno a su nacimiento, que sería la Navidad, y se prepara el aviento y tiene su culminación en la Epifanía, y en torno a su muerte y resurrección, que lo prepara la cuaresma el trito pascual, lo prolonga la Pascua y tiene su culminación en Pentecostés. Pues vamos a mirar un momento a ese Jesús que ha venido, que viene y que vendrá, y calienta nuestra esperanza ojalá vivamos un tiempo de asiento identificándonos con el corazón de Jesús que ha venido que viene y que vendrá
2: cómo agradecer Oh,
1: La segunda clave que aparece, y que en este tiempo de Adviento son los tres grandes protagonistas del Adviento, que todos sabemos que son los profetas, que todos lo anunciaron, todos los profetas lo anunciaron. Segundo, aparece también Juan Bautista, que le proclama próximo, y lo señala después, y por último, María la Virgen, que le esperó con inefable amor de madre. No hay algo más hermoso, ni más bonito, ni más completo, ni más profundo, ni más exacto, ni más preciso y precioso que como le espera la Virgen en este tiempo de Adviento. Le esperó con inefable amor de madre. Y volvemos a retomar la primera pregunta que nos hacíamos en este programa, el adviento desde el corazón de Jesús, cómo prepararnos para este tiempo de adviento desde el corazón de Jesús. Y yo diría con un planteamiento profético, como los profetas, con un planteamiento de humildad, como Juan Bautista, conviene que él crezca y yo disminuya, y con un planteamiento como María, nuestra madre, la Virgen, que le esperó con inefable amor de madre. Vamos a empezar a leer cada domingo los profetas, todos le anuncian. A veces me dice la gente, ¿por qué se tiene que leer en la, en la Iglesia siempre el Antiguo Testamento? Que a veces vienen unos rollos, te dicen algunos, nunca mejor dicho, unos rollos macabeos, que te vienen allá, ¿por qué la Iglesia, en vez de de leer esos textos de la, del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, por tanto, no se puede decir más que esa palabra, desde un planteamiento de falta de formación y de, y, de profunda, y de profundidad? Pero sí que, que es verdad que a veces nosotros no sabemos que el Antiguo Testamento no es distinto, el Dios que refleja del nuevo es el mismo. Lo que ocurre es que nos lo va explicando y dando profundidad el que se ha hecho carne, el Dios Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que nace ahora en la Navidad y que se ha hecho carne por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Pero es verdad que es el mismo. Hay una frase que utilizan los santos padres que a mí me encanta, y decían, hablaban de que lo que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento es la palabra sin catábasis, es decir, la condescendencia de Dios. Dios ha ido revelando su rostro, pero ha ido condescendiendo también con el hombre hasta llegar a la plenitud de ese rostro en la plenitud de los tiempos nacido de mujer, que es Jesús, que por nosotros los hombres encarnó y nació de María Virgen. Desde esta realidad, entonces... Los profetas todos anuncian. El Antiguo Testamento que leemos todos los domingos en la, en la misa, en la Eucaristía, nos están anunciando a Jesús. Quizás a, a lo mejor balbuceando, o en, lo, o en comienzos, o en principio, o con esa sincatabasis que decían los santos padres, con esa condescendencia de Dios, pero están anunciando a Jesús. Todos los profetas le anunciaron. No digamos los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, que vamos a leer, pero todos los grandes profetas... Le anunciaron Y los profetas le anuncian para decirnos, no os perdáis a Jesucristo, que es lo mejor de la vida. Estás atento, Él vendrá en la noche, no solamente en la noche física que también vino, sino en la noche de tu corazón, en tus noches oscuras, cuando no veas nada, cuando la enfermedad te aceche, cuando tengas la sensación de que todo en tu vida se acaba y se termina, cuando creas que verdad de verdad nadie te ha querido, nadie te ha amado. Pues que sepas, que sepas que todos los profetas la anunciaron. Y esto es lo que vamos a ver maravillosamente en este tiempo precioso del de misterio del Adviento preparándonos a la Navidad y a la Epifanía. El Señor nos va a recordar una y otra vez algo tan hermoso, tan precioso como que Él todos los profetas le anunciaron. Todos. Todos los profetas Miraban a Jesús, sobre todo donde está la Virgen, que es ese resto de Israel, que se llaman los Anagüín, los pobres de Yahvé, donde está la Virgen, sobre todo María, que le esperó con inefable Hablamos de madre, como vamos a explicar, pero está en todo ese resto. Había como dos mesianismos que el pueblo estaba esperando un mesianismo político de un Dios fuerte, guerrero, vencedor, un Dios aplastante, un Dios que aplastaría todo. Y ese era decepcionante porque ese Dios nunca apareció, nunca se hizo verdaderamente, vivió como nosotros. Y había un, otra, donde estaba la Virgen Nuestra Madre, otro otra corriente donde hablaban más bien de eh, ese... ese Dios encarnado, ese Dios que iba a venir a vivir nuestra vida, que era un Dios humilde, un Dios que solamente colmaba la esperanza de los pobres, de los que sufren, de los que sabían a la esperanza y a la misericordia de Dios. Los anagüín, los pobres de llave, los que ya vivían las bienaventuranzas, que tanto habló el Papa Francisco, aquellos que estuvieron siempre, en, identificado con los sentimientos del corazón de Cristo, que luego se hace carne humana en el seno purísimo de la Virgen. Esta es la segunda clave. Todos los profetas le anunciaron, vamos a verlo domingo tras domingo, en este tiempo de adviento y viene una figura misteriosa, colosal, humilde, que tanto alaba al Señor, tanto alaba Jesús a Juan el Bautista, aunque dice que el más pequeño en el reino, es más grande que él. Pero, ¿qué nos sugiere también la figura colosal de Juan Bautista? Pues que vivir un Adviento desde el corazón de Jesús es vivirlo en la clave de la humildad, de la pequeñez, de la pobreza. Nada ni nadie más en contra de lo que podíamos decir una autorreferencialidad que tanto... Eh, denuncia al Papa Francisco en tantos y tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que son como autorreferenciales, que piensan que se ponen como modelos o como tipo un poco fariseo, ¿no? Como pensar que son ellos los únicos, los santos, los perfectos, los, los que los pobres, pues como todos tenemos que pedir perdón porque nos, no somos más que pobres hombres y mujeres que hacemos lo que tenemos que hacer. Pero en esos estaban ahí está la figura de Juan Bautista, que nos da para mí la clave de lo que tiene que ser vivir este tiempo tan hermoso de Adviento con el corazón de Jesús. Remachar esta frase en tu corazón, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Cuando Jesús va tomando derecho de ciudadanía en nuestro corazón, cuando nosotros vamos siendo pobres de verdad, cuando nosotros vivimos en nuestro corazón y en nuestra vida con la confianza y la convicción de que todo lo puedo en aquel que me conforta y de que verdaderamente somos pobres y que necesitamos de su misericordia. Cuando nosotros lo vivimos así, entonces a nuestra vida le crecen las alas del amor y de la libertad. Por eso es tan importante, conviene que él crezca y yo disminuya. Juan Bautista no tenía ningún interés en brillar. Es más, es un hombre como nosotros que también tiene sus crisis. A mí me impresiona mucho cuando está en la cárcel y está pensando y quizás esperando desde su planteamiento todavía muy humano de que iba a ser liberado de la cárcel porque él veía que se cumplían todas las expectativas mesiánicas. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, pero hay una que no se cumple en él, que es, los, los presos son liberados, los encarcelados son devueltos a la libertad, y él ve que no, que está en la cárcel y eso en él no se cumple, y por eso se lo dice a Jesús, le mandó a decir emisarios en los cuales le, le dicen, eres tú el que tienes que venir, o tenemos que esperar a otro, en el fondo es un Juan, humanamente que se pone un poco nervioso y se inquieta, como nos pasa a nosotros cuando vemos que parece como que el Señor no cumple sus promesas con nosotros o nos deja un poco a la intemperia o nos hace experimentar un poco la oscuridad y el sufrimiento y el dolor. Y somos todos muy dados a decir, pero bueno, ¿de qué me has salvado tú? ¿Pero eres tú el que, tienes, el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Y en el fondo esa es... La postura un poco de Juan en crisis, cuando está en la cárcel, de que no se acaba de realizar su liberación, de que otras cosas sí se han realizado y tiene esa actitud de decir, eres tú el que, el que tenías que venir o tenemos que esperar a otro. Pues eso también ocurre muchas veces en nuestra vida. ¿Qué es vivir desde el corazón de Jesús? Pues esa confianza plena, corazón de Jesús en ti confío el Adviento es un tiempo para confiar en nosotros si se cumplen todas las promesas del Señor, aunque a veces se hace esperar. Por eso decía tan hermosamente el hermano Rafael, toda la ciencia consiste en saber esperar. Somos todos muy dados a desanimarnos, a desalentarnos, a desconfiar. Eso que dicen los directores espirituales, que son las tres Ds más peligrosas, ...de la vida espiritual... ...la de del desánimo... ...la de del desaliento... ...y la de de la desconfianza... ...y a veces nos ocurre... ...en nuestra vida cuando parece que Dios... ...no cumple sus promesas... ...tengo falta de salud... ...mi marido está en paro... Eh, ...estamos pasándolo muy mal... Eh, ...se anuncia que tenemos otra vez... ...otra crisis... ...los que nunca hemos salido de ninguna... ...estamos metidos en tantos problemas de la vida... Eh, a mi hija no le va bien, eh, ahora me dicen que mi marido tiene no sé qué de corazón. Todo eso, en el fondo, el aliento vivido desde el corazón de Jesús, no es que no tengas problemas, sino que los problemas los vives desde su corazón. Por lo tanto, están heridos de, de, de la solución de su corazón, que siempre está por encima de la nuestra. Y que muchas veces nosotros lo que le pedimos a Dios es que nos quite los problemas, y Dios lo que suele hacer en su estilo es darle una perspectiva distinta para solucionar no ese problema, sino vivirlo todo desde su corazón para dar respuesta a todos nuestros problemas y a todos nuestros sufrimientos y a todos nuestras nuestros problemas tremendos que vivimos y que muchas veces estamos desalentados y estamos como hundidos porque no sabemos, no sabemos, por supuesto ¿Cómo, ¿Cómo va nuestra vida? ¿Qué nos deparará? Y, y llega un momento en que desconfiamos, nos desalentamos, nos desanimamos. Pues esta para mí es la, la clave preciosa de nuestra vida. Juan Bautista nos enseña una vida profunda de humildad. Conviene que él crezca y yo disminuya. Un saber que el Señor solucionará muchos problemas... ...o solucionará todos los problemas que tengan solución... ...o le dará una perspectiva distinta a nuestras dificultades... ...él no se deja esperar... ...pero a veces nos, nos alienta la esperanza... ...sabiendo que no se hace enseguida como nosotros nos gustaría... ...el Señor siempre alienta nuestra esperanza... ...y alienta nuestras dificultades y nuestros problemas... Por eso es tan importante el descubrir esta, esta realidad tan grande en nuestra vida y por eso es tan importante vivirlo todo desde ese corazón misericordioso de Jesús. Vivamos siempre la esperanza y vivamos siempre con el corazón siempre lleno de alegría, de gozo y de paz. junto con esa actitud que veíamos nosotros en, en María, que le esperó con inefable amor de madre, que veíamos también que Juan Bautista le proclamó próximo y señor después entre los hombres y los profetas, nosotros tenemos que vivir esta realidad tan hermosa y tan grande en nuestra propia vida, que significa, la última parte, como vivir un adviento desde el corazón de Jesús pues tenemos que vivirlo también con las actitudes de fe, de esperanza y de caridad. Esas actitudes de fe, de esperanza y de caridad que nos llevan a vivir siempre con los sentimientos del corazón de Cristo. Esa fe que nos hace profundamente vivir la alegría del Evangelio. Esa fe que nos lleva a vivir desde el corazón de Jesús sabiendo que ese corazón nos quiere con locura, esa, esa fe que nos alienta también en medio del dolor y de los problemas, esa fe que nos dice que Dios está cerca, esa fe que nos enseña a descubrir siempre el amor del corazón de Jesús, esa fe que nos abre siempre a la esperanza, esa fe que nos dice fundamentalmente que Dios que está cerca de nosotros. Esa fe que, a pesar de todas las dificultades, nos enseña a superar los problemas confiando profundamente en el Señor. Y esa fe que nos abre a la alegría del Evangelio. Por eso es tan importante vivir en esta realidad y en esta esperanza cierta. Y junto con eso, junto con la esperanza, la fe, la esperanza de un amor más fuerte que el pecado y que el dolor y la muerte. Vamos a vivir este tiempo de aviento desde la esperanza que nos da el corazón de Jesús, desde esa esperanza que nos enseña a vivir la alegría del Evangelio, desde esa esperanza que nos ayuda también a saber que la esperanza cierta de que Dios actúa y se hace realidad en los pobres, en los humildes, en los anagüín, esa esperanza que a pesar de todo, nada ni nadie nos podrá arrebatar y nos podrá quitar. Esa esperanza que, que es cierta porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa esperanza que nos abre en medio de todas las dificultades al amor de Dios. Y por último, esa caridad, la caridad que nos habla y que nos dice de la cercanía de Dios. Esa caridad cierta, ese amor que tiene en el corazón de Jesús, y que sabemos que ese corazón de Jesús es un corazón que ama tanto, que está continuamente abierto a la alegría y a la esperanza. Por tanto, tenemos que vivir este programa de cómo vivir el adviento desde el corazón de Jesús con estas claves que he dicho desde el principio, y que me parece que expresan preciosamente lo que es este tiempo de adviento vivido desde el corazón de Jesús. Por una parte, lo primero y principal es cómo vivir este adviento, hemos dicho, pues tan sencillo como el que ha venido es el que viene y el que vendrá. Eso vivido con la esperanza cierta de que ese corazón de Jesús nos anima a tener siempre la convicción de que Él es el eterno viniente y que tiene como misión formar en nosotros sus mismos sentimientos, su mismo corazón. Ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa muchas veces es despreciado. Hemos también visto cómo ese corazón de Jesús que tanto nos ama, ese corazón de Jesús que está siempre a nuestro lado, que ha venido, que viene y que vendrá, nos anima a vivirlo con la actitud de todos los profetas, que todos lo anunciaron, como vamos a leer domingo tras domingo. Ese Juan que anunció y lo proclamó próximo entre los hombres que nos enseña, Aquel tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar, que nosotros tenemos también que hacernos pequeño para entrar en ese corazón de Jesús. Esa humildad profunda de Juan Bautista. Ese ese Juan Bautista que se interroga como veíamos cada uno de nosotros y que vuelve una y otra vez a vivir ese misterio inmenso de que conviene que él crezca y que nosotros verdaderamente menguemos. Y por otra parte, junto con eso, por último, también estábamos viendo cómo eh, nos ayuda este Adviento vivido desde el corazón de Jesús a vivirlo con una profunda fe, con una profunda esperanza, con una profunda caridad que es precisamente lo que suscita este tiempo litúrgico, este tiempo de, de Adviento, que es un tiempo precioso y que es un tiempo, sobre todo, para vivir en esta fe, esta fe que nos lleva a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, esta fe que nos hace inmensamente felices, porque nos dice como le dijo Isabel a María Dichosa, tú que has creído, un adviento vivido desde el corazón de Jesús nos lleva a vivir una fe que se hace vida, una fe que se une fe con obras, que se hace coherente en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Una fe que nos lleva a vivir siempre con los sentimientos del corazón de Cristo. Una fe que siempre está abierta. Una fe que nos dice que Dios no nos deja en la estacada. Quizás muchas veces estamos pasando por momentos complicados y difíciles y muchas veces decimos, pero, 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 ¿cómo puede ser todo esto? A veces tenemos como una sensación de que nuestro mundo, que funciona mal, y que pensamos que quizás otro mundo no es posible, cuando sabemos que otro mundo es posible, cuando se vive desde el corazón de Dios, desde los sentimientos del corazón de Cristo. Y cuando llegan tantos y tantos momentos en nuestra vida de, 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 de desánimo y de desaliento, y cuando pensamos que todo, 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 eh, parece que se oscurece, esa fe vivida desde el corazón de Jesús nos, nos anima y nos ilusiona con todos los momentos y circunstancias de la vida. Y nos hace entender que cuanto más dificultades tengamos en el camino, más fácilmente llegaremos a la meta si nos fiamos del Señor. Y junto con esa fe, esa esperanza esa esperanza cierta, la esperanza que, que nos ilumina y que nos alienta en medio de las dificultades del camino, esperanzados siempre de que a pesar de todo sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Cuando van pasando los años y quizás la vida uno tiende una cierta desesperanza, el aliento nos hace recuperar esa esperanza, Estamos como muy dados a tirar la toalla, a decir ya no hay nada que hacer, esto no tiene solución. Pues la esperanza nos lleva a vivir siempre con esa realidad tan hermosa y tan grande de saber y descubrir las grandes maravillas del amor de Dios. Esa, esa esperanza que, que no tiene, por supuesto, comparación con nada ni con nadie. Esa esperanza que nos dice de, de todo el amor del Señor. ...y esa esperanza que, que alienta al, a los caminantes... ...en los momentos complicados y difíciles... ...porque sabemos y estamos convencidos de, de ese amor de Dios... ...y por otra parte junto con esa esperanza, esa caridad... ...esa caridad que también el Señor se hace carne... ...se hace presencia viva en medio de no pocas dificultades... ...esa caridad que nos habla sobre todo fundamentalmente de que el Señor viene para que tengamos un corazón como el suyo, para que tengamos y sepamos, como dice el Salmo, saber también acompañar a las personas, lo mismo que decimos del Señor, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, ese puede ser un broche precioso de lo que significa el aviento vivido, sabemos que la bondad y el amor del Señor nos acompañan todos los días de nuestra vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y en este sentido, pues también tener la alegría y el gozo en nuestra propia vida de, de saber que el amor de Dios es fuerte y que el amor de Dios siempre, siempre nos alienta y nos ayuda en todas las circunstancias y momentos de la vida. Por eso es tan importante descubrir esto. Y es tan importante en nuestra propia vida vivirlo todo desde ese amor de Dios. Vivirlo todo desde esa esperanza cierta. Vivirlo todo desde las grandes maravillas del amor de Dios. La caridad, la caridad, el amor de Cristo nos surge. Y por eso es tan importante y tan clave el vivir todo. ¿Para qué la Iglesia nos propone un año litúrgico? Pues para mirar al corazón de Cristo, identificarnos con sus sentimientos. ...sentimientos de venida, de esperanza, de amor... ¿Por qué nos, nos, nos llama el Señor... ...pues a vivir en esa alegría... ...y en ese gozo y en esa esperanza... ...nos alienta pues para vivir siempre... ...confiados en el amor de Jesucristo... ...nadie nos podrá quitar el amor de Jesús... ...nadie nos podrá quitar el amor del Señor... ...y en este sentido... ...pues también el texto de Romanos... ...nos puede ayudar Romanos 8... ...a pensar un poco... ...y vivir este adviento desde esa clave que da Pablo... ...¿quién podrá quitarnos el amor de Jesús?... ...¿quién no podrá arrebatar ni la aflicción... ...ni la angustia, ni el peligro, ni la espada... ...en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado... ...este texto que la liturgia de la iglesia lo reza... ...y lo lee precisamente y lo medita... ...el día de la solemnidad del sagrado corazón, Romanos 8... ...nos viene a nosotros a decir cómo vivir desde la caridad... ...este tiempo de Adviento... ...cómo vivir desde la caridad... ...este tiempo de esperanza... ...cómo vivir desde la caridad... ...este tiempo que nada ni nadie... ...nos podrá arrebatar... ...¿quién podrá arrebatarnos el amor de Cristo?... ...¿quién podrá quitarnos de su corazón y de su amor?... ...¿quién podrá alentarnos en la esperanza?... ...¿quién podrá a pesar de todas las dificultades... ...y de todos los problemas de nuestra vida?... Pues decir, pues pues nada ni nadie nos podrá arrebatar. Por eso es un tiempo, el tiempo de Adviento, para vivirlo desde este corazón de Jesús. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. El tiempo de Adviento nos dice que se hace carne, se va, viene a nosotros, en la humildad de su carne, en la humildad de su pequeñez, aquel que siempre nos ha amado hasta el extremo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en estos sentimientos de su corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la alegría y el gozo de vivir un Adviento distinto, un Adviento encorazonado, es decir, un, ambiente, un Adviento desde su corazón. Y vamos sobre todo a seguir en este momento y siempre viviendo con esas tres claves que nos ha dado este tiempo de Adviento, siguiendo los prefacios, siguiendo la liturgia de la Iglesia el latido del corazón de Cristo en el corazón de, de la Iglesia. ¿Cómo vivir este tiempo de Adviento desde el corazón de Jesús? Pues con las tres venidas, la triple venida, el que ha venido es el que viene y el que vendrá, la triple venida, el que ha venido es el que viene y el que vendrá, junto con la triple venida del que ha venido el que viene y que vendrá, también los tres protagonistas del Adviento, los profetas todos la anunciaron, Juan Bautista le proclamó próximo y señaló después entre los hombres y sobre todo la Virgen que le esperó con inefable amor de madre. Quizás no se puede decir nada tan hermoso, tan preciso, tan precioso como la actitud de María que recoge los sentimientos del corazón de Cristo, la ternura del Padre le acogió con un inefable amor de madre. ...y por último las tres actitudes... ...que son tan sencillas... ...como podíamos decir que luego se prolongarán... ...durante todo el año litúrgico... ...por la fe sabemos... ...la cierta, la seguridad plena... ...de que Él no defrauda nunca... ...por la fe sabemos de su corazón... ...que entrega la vida por amor... ...por la fe sabemos que nada ni nadie... ...nos podrá arrebatar el amor de Jesús... ...la esperanza nos dice que Él está siempre cerca... ...y que Él alienta todos nuestros cansancios... ...y todos nuestros problemas... ...y por la caridad... ...nos dice algo tan hermoso... ...como tan precioso en nuestra propia vida... ...como que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús... ...pues que vivamos este tiempo precioso... ...de gozo, de esperanza... ...uno de los tiempos más bonitos del año litúrgico... ...que coincide con tantas y tantas experiencias nuestras de pequeño, de infancia... ...donde se nos habla de la ya cercana Navidad... Y donde nos decíamos, una y otra vez todos, que vamos a vivir una un tiempo de Adviento sembrando claridades, sembrando luces en nuestra ciudad, sembrando luces de esperanza en nuestros pueblos, en nuestros lugares, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, luces de, de esperanza. Que sembremos luces de esperanza y que estemos convencidos de que esas luces nunca se apagarán porque son las luces del Señor en nuestra propia vida, son las luces que nunca dejarán jamás de estar siempre iluminando. Ojalá tengamos como objetivo de este Adviento, un Adviento complicado para muchos aspectos de una humanidad con muchos problemas, un Adviento donde tantos y tantos hermanos nuestros sufren guerras, conflictos, problemas, dificultades, sufrimientos tantos y tantos hombres y mujeres que viven en la intemperie y que viven siempre eh, en, en todas las periferias, como dice el Papa Francisco, en este mundo y en esta humanidad, nosotros queremos alentar la esperanza, porque sabemos de quién nos hemos fiado y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Vivamos un tiempo de Adviento con el corazón nuevo, con el corazón de Cristo. Les bendigo a todos en estos momentos, deseándole que este tiempo de adviento transforme nuestra vida según el corazón de Cristo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor nos dé la alegría y el gozo de su paz.
0: Venid a mí.